0: Bienvenida a tu podcast, Volver al Amor. Volver a tu casa, a tu centro, a tu corazón, a tu esencia más pura. Bienvenida a tu podcast favorito, Volver al Amor. Mi nombre es Judith Covarrubias, soy tu host y comencemos. Hola, ¿qué tal queridas? ¿Cómo están? Estoy muy feliz de grabar este nuevo episodio para nuestro podcast de Volver al Amor. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema relacionado al episodio pasado donde les contaba un poco sobre esta depresión que estuve viviendo por algunos años y cuáles fueron estas cinco herramientas principales que me ayudaron como a ir escalando y saliendo más, eh, cada vez más de... Pues de ese círculo, ¿no? En el que me encontraba eh, alimentando estas emociones eh, que me bajoneaban muchísimo y que pues vivía en depresión, ¿no? Y hoy quise grabarles eh, cómo estamos, o sea, cuando estamos viviendo una experiencia dolorosa, eh, activamos nuestro cuerpo del dolor. Nuestro cuerpo del dolor es esa parte del ego que se alimenta de sufrimiento, de tragedia. Entonces, muchas personas pues tienen este cuerpo del dolor eh, más amplio, otras más reducido y tenemos dos cuerpos del dolor. Uno es el personal y otro es el colectivo. ¿Qué pasa con este cuerpo del dolor? Normalmente, cuando no estamos conscientes de, de su existencia incluso, eh, podemos seguir alimentándolo, ¿qué quiere decir esto? Hagan de cuenta, estamos tristes y alimentar del cuerpo, el cuerpo del dolor sería, estoy triste y además pongo una música súper triste y veo películas tristes, leo cosas de tragedia, eh, me expreso, mi, mi forma de expresarme es también triste, Entonces, si ustedes se fijan, si podemos estarlo alimentando inconscientemente y esto hace que sea un un cuerpo del dolor robusto, grande, ¿no? Y y la única manera en la que nosotros... eh, podemos utilizar para que este cuerpo del dolor esté de alguna manera más neutral o más equilibrado o más dormido, es únicamente cuando nosotros nos hacemos conscientes de su existencia y paramos de alimentarlo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros queremos parar de alimentar este cuerpo del dolor, nuestro cuerpo físico ya tiene esta tendencia. Por lo tanto, a lo mejor al principio nos sigue pidiendo este alimento, tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo del dolor. Entonces, ¿por qué sucede esto con nuestro cuerpo físico? Porque cuando estamos tristes, eh, activamos neurotransmisores que le están diciendo a nuestro cuerpo que esté triste todo el tiempo. Son sustancias químicas y nuestro cuerpo se va acostumbrando a esas sustancias químicas. Y al principio, pues cuesta un poco de trabajo que nuestro cuerpo físico se acostumbre a una nueva combinación de sustancias químicas o o nuevos transmisores que nosotros vamos generando a través de nuestro pensamiento y de nuestras emociones. Entonces, eh, este cuerpo del dolor, incluso, fíjense, hay países eh, que tienen mucho sufrimiento, entonces su cuerpo del dolor colectivo puede ser mucho más grande que a lo mejor un país que está pues más en equilibrio, ¿no? donde toda su gente vive con más equidad y, y tienen más oportunidades. Entonces, sin embargo, todo este dolor que existe colectivo, todos sumamos y una forma de aliviarlo es cuando hacemos nuestro trabajo interior. Aliviamos así nuestro cuerpo del dolor personal y aportamos al colectivo. Y eso es maravilloso. Entonces, eh, todo lo que no se reconoce, yo siempre les digo esto, no se puede transformar. Las emociones crean un campo energético. Cada emoción tiene una vibración. No sé si ustedes han escuchado hablar de la escala de conciencia del doctor David Hawkins. El doctor David Hawkins hizo un estudio en el que medía la vibración de cada una de las emociones. Esta escala de conciencia existe, pues desde, no me acuerdo exactamente desde qué año, pero déjenme, les quiero compartir aquí un ejemplo de, de cómo es la escala del dolor obviamente, perdón, la escala de conciencia. Denme un segundo que estoy aquí buscando. Aquí la tengo. Así es que les quiero poner como ejemplos de de cómo vienen medidas las emociones en esta escala de conciencia. Aquí ya la tengo, corazones, miren. Entonces, el nivel más alto de vibración que existe es el de 700 megahertz, que es la iluminación, a donde llegó Jesús, Buda y otros maestros, ¿no? Eh, Ese es el nivel 700, de de nivel 700 hacia arriba. Estás expandido, tienes una salud pues muy en equilibrio, ¿no? Eh, Digamos que esta escala de conciencia se divide en dos, eh, de neutralidad hacia abajo son como las vibraciones más bajitas y de vibra de neutralidad hacia arriba que la neutralidad tiene una vibración de 250 entonces de esa vibración hacia arriba es una mejor salud, te sientes más expandido eres más consciente, vives con más paz eh, digamos que tienes más plenitud y felicidad bajo de, de neutralidad Hasta abajo, hasta abajo está vergüenza y culpa. Vergüenza tiene una vibración de 20. Imagínense. Obviamente, eh, todo lo que es vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, temor, esas, ira, orgullo, esas emociones nos hacen vibrar bajito. Cuando estamos en una constante vibración bajita, ¿qué sucede? Nos sentimos contraídos, como mucha tensión en el cuerpo, lo sientes como rígido y además es muy propenso a enfermedades. Un cuerpo que está en expansión, que está en equilibrio emocionalmente, pues en su interior está como todo en armonía. Y cuando estamos eh, eh, vibrando bajito, pues nuestro cuerpo no funciona en 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 lo óptimo que es posible para él. No quiero que esta información, ay, no, no me puedo enojar y no me puedo eh, sentir con temor y no puedo llorar. No, 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 por supuesto que no. Todas las emociones las venimos a experimentar en esta vida. Nuestra experiencia humana trae un, un abanico de emociones y que es normal que experimentemos lo que no nos ayudaría en esta experiencia humana para vivir estas emociones es que nos estanquemos, que dejemos que esta emoción permanezca por unas largas temporadas en nuestro cuerpo o toda la vida, como el rencor, ¿verdad?, que se vive odiando por toda la vida a ciertas personas, ¿no? Entonces, eh, digamos que que yo me encuentro en culpa. Yo soy mamá. Si tú eres mamá, me vas a eh, entender perfecto Cuando hablamos de de esta emoción, si le ocurre algo a nuestros hijos, por ejemplo, no sé si se cayó, eh, pues dices, ay, no, ¿por qué no volteé antes a verlo? ¿Por qué no no me fijé por dónde estaba? ¿Por qué no vi que había ese peligro, no? O si casi no comió, eh, dices, ay, no, es que a lo mejor lo que hice no era era atractivo para él. voy a buscar otras alternativas o si se enfermaron, híjole, no estuve atenta que trajera una chamarra y no sé, un sinfín de cosas que, que te trae culpa cuando eres mamá. Entonces, lo, lo, como les digo, esto es normal. Lo que lo que debemos de, lo que lo que es importante que busquemos es cómo volver a la neutralidad o al equilibrio, que no permanezcamos en la culpa, sino avanzar. Ok, eh, lo único que nos va a permitir como ese avance es cuando nos observamos. Acuérdense, me observo, reconozco que está ocurriendo y entonces puedo tomar acciones para cambiarlo. Entonces, si yo me encuentro en culpa, pues simplemente empiezo a, por ejemplo, pues amar más, estar más presente, a a cuidarlo, a que sepa que que esté ahí, ¿no? Como hacer acciones que contrarresten la, la... esta emoción de culpa miren todas las emociones van a hacer que nuestro campo energético eh, se expanda o se contrae ok nuestro campo energético es nuestro nivel de vibración es incluso lo que nos permite manifestar ciertas cosas en nuestra vida cuando queremos cosas cool en nuestra vida, cosas padres, divertidas, eh, elegantes, qué sé yo, nuestro es, todas estas cosas están en un nivel de vibración, pues alto. Entonces nosotros, si permanecemos como vibrando bajito, lo que va a ocurrir es que no, no materialicemos una vida de paz y plenitud. A través de hacer nuestro trabajo interior, podemos observarnos y navegar mejor nuestras emociones. Es muy importante, pero, o sea, muy importante es no vamos a callar nuestras emociones. Simplemente vamos a permitir que que se vivan, que se expresen en mi cuerpo físico y luego permitirles que se vayan. Y una de las cosas que más estropea este viaje de nuestras emociones es nuestro cuerpo del dolor. Eh, Ahí podemos estancarlas por mucho tiempo y hacer bloqueos tanto físicos como energéticos y no tenemos necesidad de estar haciendo bloqueos. Hay suficiente trabajo interior que tenemos que hacer como para seguir agregando porque todo el tiempo estamos sintiendo lo importante sería empezar a sentir desde la conciencia o sea, y sin juzgar simplemente pues qué interesante que me siento culpable o qué interesante que en este momento siento tanta rabia o qué interesante que eh, siento muchas ganas de llorar Y, y sin juicio, simplemente observa, esto es un proceso que a veces creemos que, o sea, ¿de qué sirve? O sea, ¿realmente esto funcionará? Imagínate vivir toda la vida sin ni siquiera saber quién eres, ni qué sientes, ni cómo estás viviendo cada día. Eso me parece súper triste, la verdad, porque no nos permitimos crear una mejor vida o crear más vida o crear más diversión. Si ya tienes una vida plena, ¿cómo crear más plenitud, verdad?, Y es a través de la conciencia, a través de cómo cómo nos estamos observando, de cómo estamos reaccionando, de cómo estamos somatizando nuestras emociones. Una emoción que no ha sido liberada normalmente nos va a traer un desequilibrio físico, alguna enfermedad y, y hay muchos estudios. Muchas, eh, muchos testimonios y para esto un, una de las maestras que, que a mí más me han encantado es la maestra Luis Hay, donde ella habla precisamente de que todo empieza en una emoción y a través de un lenguaje interior amoroso podemos ir liberándonos y creando mucha más vida para nosotros. Ir cambiando nuestra mentalidad a través, por ejemplo, de afirmaciones y es que al final todas eh, estas emociones es por una interpretación que le estamos dando a algo, un significado que le estamos dando a algo. Ese significado se lo estamos dando a través de nuestras creencias. Y muchas veces nuestras creencias eh, es el filtro a través del cual estamos experimentando la vida. Y cuando logramos observar estas creencias, podemos Incluso empezar a sentir diferente porque ya no le estás dando el significado que antes tú creías que tenía. Por ejemplo, eh, una que es súper, súper común es, por ejemplo, hablando de dinero, ¿no? Que el dinero hace malo a las personas. Entonces imagínate que seguimos con esta creencia y... Una, o no vas a materializar mucho dinero en tu vida, o vas a volver, tú vas a volverte, pues a lo mejor más, con más maldad, ¿no? Porque vas a estar materializando aquello en lo que tú crees. Por eso es bien importante que estemos cuestionando lo que pensamos. Empezar a a trabajar a profundidad, en nuestra forma de ver el mundo, nuestro mindset, nuestra mentalidad. Una vez que nosotros estamos trabajando nuestra mentalidad, nuestras emociones también van a fluir de una manera más armónica. Ojo, las emociones van a surgir de todo tipo, pero aquí es lo importante, lo importante es cómo navego estas emociones. Y una de las formas que a mí más me ha encantado navegar mis emociones ha sido el tapping o el EFT que es la técnica de liberación emocional que ya les he hablado un buen sobre sobre esta técnica porque el, el tapping parte de que todo esa energía. Nuestras emociones son energía en movimiento, por lo tanto a través de hacer este ejercicio de tapping podemos hacer como un caminito para que nuestra emoción pueda ser liberada. Pero dentro del tapping tú primero reconoces esta emoción, la nombras, la reconoces, la sientes y luego le das la posibilidad de irse y luego instalas cómo quieres sentirte. Por eso esta técnica me parece maravillosa, me parece una técnica también de autocuidado, de salud mental, de salud emocional, para que podamos vivir de una manera mucho más armónica lo que estamos sintiendo. Y además el EFT o tapping nos permite hacer una reprogramación de nuestra mente. También podemos utilizar el tapping con el fin de hacer una reprogramación mental y esto lo tienes al alcance literalmente de tu mano una vez que aprendes esta técnica que yo les enseño a través de del taller de tapping para el alma que por cierto las inscripciones están abiertas todavía el día de hoy 5 de diciembre del 2022 hasta mañana 6 de diciembre. Eh, van a cerrar al final del día y si tú quieres participar en vivo en este taller lo único que tienes que hacer es ir al link que te dejo en la parte de abajo de este de este episodio para que te inscribas y podamos empezar el jueves viernes jueves 8 viernes 9 y y sábado 10 de diciembre de, de 2020 para que hagamos este taller en vivo y si de alguna manera tú no puedes estar presencial, vas a tener la grabación en tu portal para que lo hagas a tu ritmo. Continuando, eh, ya cerramos este comercial de de mi taller de tapping para el alma, me encantaría que, que lo vivieras porque es una gran experiencia. Entonces, eh, ¿cómo podemos empezar a a trabajar este cuerpo del dolor o a trabajar nuestras emociones? Y es primero ir a tu mente, primero ir a hacerte consciente de cómo estás experimentando la vida. Es eh, eh, volverte el observador de tu realidad y estoy segura que has escuchado esto, volverme el observador de mi realidad Tú realmente eres un espíritu teniendo una experiencia humana y tú puedes empezar a observarte desde este ser infinito que eres, observar cómo estás llevando tu experiencia humana. Tienes esa habilidad, es innata, es es intrínseca, ya la tienes. Simplemente es... Cuando tú más guardas silencio, cuando tú más interiorizas, esta capacidad de observarte se va expandiendo. Entonces, yo te recomiendo muchísimo eh, que te des momentos de silencio, que medites, que vuelvas a tu respiración. En el momento presente es en la única manera en la que podemos observarnos. Si estamos en el pasado o en el futuro, no nos vamos a permitir observar cómo estoy llevando esta experiencia humana, cómo me estoy sintiendo ahora y es el ahora es el que nos da información para poder de verdad trabajar en nuestro futuro, lo que estamos haciendo en el hoy es las consecuencias va a ser nuestro futuro, entonces imagínate que tú empiezas a tener este este trabajo interior este este silencio estos momentos de respiración para observar tus sentimientos y tus pensamientos para que empieces no desde el juicio, sino desde la expansión a permitirte cambiarlos. Muchos de los pensamientos son repetidos, reciclados, los heredamos y muchos de ellos ni siquiera son nuestros, la mayoría no son nuestros y solamente los vamos a poder ir quitando a través de la observación, respirar profundo, estar eh, viendo qué estoy sintiendo en este momento. Por ejemplo, estoy enojada. Eh, tomarte un momento para respirar, analizar qué, qué, qué despertó en ti, eh, si alguien hizo algo, ¿por qué en ti surgió este enojo? ¿Por qué, en ti, eh, ¿Por qué te estás sintiendo así? Te aseguro que las respuestas van a llegar. A lo, no va a llegar a lo mejor textual, pero estoy segura que tu sabiduría interior se va a empezar a expandir una vez que empieces a mirarte. Date la oportunidad y sobre todo, sé constante. No no tengas un juicio o una expectativa de cómo deben ser las respuestas. Simplemente permítete estar en silencio, permítete respirar y estar en el aquí y en el ahora para que realmente puedas empezar a observarte y ver. ¿Cómo sigues reaccionando ante ante tales circunstancias? Mira, yo hablando desde mi experiencia, eh, a lo largo de mi vida he he sido súper explosiva Eh, y he logrado bajarle a mi explosividad en algunas cosas. No quiere decir que, uy, todo está dominado en mi vida y jamás vuelvo a explotar, todavía me pasa, todavía se me prenden los botones ante ante ciertas situaciones. O incluso puede ser que, que lo esté, mira, lo puedo estar eh, tolerando, digamos, una, dos, tres veces, pero puede ser que a la cuarta, pum, si exploté, pero antes hubiera explotado a la primera. Entonces sí hay avance. A veces nos desmotivamos por la f- forma, cuando empiezas a hacer un trabajo interior, te desmotiva a veces eh, ver ciertos comportamientos de, tu, de ti misma, ¿no? Pero si haces de verdad un un análisis más profundo, puedes ver que realmente sí has avanzado y que ya eres más compasiva, más tolerante contigo y con los demás. Porque si lo eres contigo, vas a lograr también serlo con los demás eh, de una manera más profunda. Porque miren, a veces nos nos da pena más bien reaccionar de cierta manera con los demás, aunque, aunque sea algo que realmente nos irrita, ¿no? Entonces como que finges o como que finjo ante ante algo que me molesta de los demás y me lo trago porque pues no lo puedo expresar, no me siento libre de expresarlo. Eso eh, no está en autenticidad, ¿verdad? Porque quiere decir que de alguna manera yo yo sigo siendo como intolerante conmigo de alguna manera. Y por eso no me expreso, porque podemos expresar cualquier cosa con cualquier persona desde el amor. Pero a veces no podemos conectar desde el amor o tenemos cierta creencia de que si digo algo eh, puede, no sé, puedo perder su amistad o puedo herirlo o puedo eh, X oye pero sin embargo tú te estás tragando eso. Tú te estás interiorizando esa emoción y haciendo daño a tu cuerpo por no eh, tener a a veces la valentía de expresarlo y lo estoy hablando desde mi experiencia por no herir o por no pertenecer y esto es bien doloroso porque a la larga tú sabes que te estás siendo infiel a ti misma y eso es doloroso, es es triste, es como como que estoy conmigo y me siento incluso... eh, que me defraude a mí misma. Entonces, una forma de poder sentirnos libres de expresarnos es a través de este trabajo interior de la observación y desde el amor. Cuando nos volvemos seres, cuando, cuando estamos en el aquí y en el ahora, es muchísimo, créeme, es muchísimo más fácil conectar con el amor y expresarte desde el amor. ¿Por qué? Porque si en ese momento no puedes, te vas a saber detener. Para luego decirlo de una manera armónica, amorosa, en equilibrio. Sin embargo, cuando estamos reactivos es es reaccionar desde el miedo. Y de todas maneras, la forma en que reaccionamos no nos trae buenas consecuencias. Al contrario, nos trae... (risa) más trabajo interior que hacer (risa) porque ya herí, ya también fui en contra de mí misma eh, entonces eh, hería a a la otra persona y ya es ahora pedir perdón o sea es cuando no estamos en el momento presente eh, y hablando desde las emociones, por ejemplo desde estas emociones donde la escala de conciencia es bajita eh, pues no no vamos a tener como muy buenos resultados. Así que es súper importante continuar entrenándonos a través de la práctica diaria, nuestros momentos de silencio, de meditar, de respirar, de escuchar estos podcasts, eh, de, de escribir, hacer journaling, de aprender herramientas que nos ayuden a a navegar las emociones y conocernos. El, El tapping, por ejemplo, nos ayuda muchísimo también en el autoconocimiento porque estás nombrando todo el tiempo cómo te sientes en ese momento y puedes obtener más información a través de esta técnica que es maravillosa. Entonces hay tres cosas que te quisiera yo dejar ya para finalizar este episodio. La primera es no alimentes más tu cuerpo del dolor. Empieza mejor a observarlo eh, y a a no alimentarlo. O sea, sí reconocer que estoy activando mi cuerpo del dolor, pero no le voy a dar más sufrimiento o más queja o más desequilibrio, sino que voy a a liberarme de la emoción a través, no sé, de la escritura, del tapping, del baile, de la meditación, de una terapia, ¿ok? El número dos es nuestra mentalidad es el activo más importante de la existencia humana y a través de estarlo entrenando es la forma en la que vamos a lograr que nuestras emociones fluyan con más equilibrio. Nuestra mentalidad es todas esas creencias que tenemos acerca de la vida y que nos van a estar dictando cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Cuando yo cambio esa creencia, ese paradigma o esa forma de ver la vida, entonces la forma en que yo reacciono a nivel emocional va a ser distinto. Y podemos incluso navegar las emociones en una escala de conciencia mucho más alta, porque vamos a estar más en la neutralidad. A través de hacer nuestro trabajo interior es la única manera, esta es la número tres, es la única manera que tenemos para realmente eh, tener una vida de más paz, de más plenitud, de momentos de felicidad mucho más recurrentes y vivir en ese estado del ser de paz lo vamos a alcanzar únicamente cuando estamos decididas y tenemos un trabajo interior constante. Con esto quiero cerrar. Eh, Muchísimas gracias por por escuchar este episodio y muchísimas gracias además por ayudarme a compartirlo con tus conocidas, con con alguien que tú crees que lo necesite, que que me etiquetes en tus historias para yo también saber que me estás escuchando y puedes etiquetarme en arroba por amor a mi cuerpo en Instagram y así me vas a permitir saber que que lo estás escuchando y también obviamente mandándome mensajes a Instagram y, y de esta manera podernos comunicar, te agradezco mucho haberme escuchado y si quieres formar parte del taller de Tapping para el Alma que inicia este jueves 8 de diciembre te dejo el link aquí en la parte de abajo, nos vemos pronto y les mando un beso bye bye